0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miło Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj dr Szymon Kardaś, główny specjalista w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, a także adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od najważniejszego pytania, które teraz nam się kołacze po głowach. Mianowicie, czy my jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne, nie handlując z dyktaturami?
1: To zależy, z jakiej perspektywy tę sytuację oceniamy. Czy oceniamy z perspektywy indywidualnych krajów, czy Unii jako całości? Jeśli patrzymy na to z perspektywy Unii Europejskiej jako całości, to oczywiście jest to możliwe, ale to jest proces, który może zająć co najmniej kilka lat, dlatego że ten poziom zależności od dostaw z państw trzecich jest relatywnie duży, więc to jest proces, który z pewnością nie jest łatwy. Natomiast z perspektywy poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, no to sytuacja wygląda tutaj w sposób taki bardziej zróżnicowany. Znaczy są kraje, które od kilku lat konsekwentnie prowadziły kurs zmierzający do dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych i w związku z tym z ich punktu widzenia odcięcie się od dostaw gazu na przykład z Rosji będzie procesem relatywnie mało bolesnym. Takim krajem jest na przykład Polska ale są kraje, które zacieśniały wręcz współpracę energetyczną z Rosją, takie jak Niemcy, no i tutaj ten proces może zająć dużo dłużej.
0: A jeśli wejdziemy teraz na nasze własne podwórko i spojrzymy z naszej perspektywy. Przez bardzo wiele lat kolejne rządy w Polsce dokonywały coraz bardziej odważnych kroków w kierunku odsunięcia się troszeczkę od zależności od rosyjskiego gazu. W tej chwili... No i tak już nie mamy rosyjskiego gazu, bo został on odcięty, to raczej już nie wróci, to się raczej nie zmieni. My się czujemy w miarę bezpiecznie z tym, w tym temacie. Natomiast jest jeszcze problem ropy. Rosja eksportuje ogromną ilość ropy na europejskie rynki. Czy my jesteśmy w stanie od niej się uniezależnić albo przynajmniej znaleźć alternatywne źródła energii w inny sposób?
1: Udział Rosji w europejskim rynku naftowym to jest około 27-30%, bo to zmienia się w zależności od roku. I przekładając to na wolumeny, to jest około 103-105 milionów ton rocznie. To są dane statystyczne za 2021 rok. I rzeczywiście to są niemałe wolumeny. Też musimy pamiętać o tym, że rynek europejski ma strategiczny charakter z punktu widzenia rosyjskiego eksportu, bo jakkolwiek ten eksport się, czy kierunki eksportu się mocno zdywersyfikowały i tutaj głównym takim krajem, który stał się indywidualnie największym odbiorcą rosyjskiej ropy są Chiny, w tej chwili 34% udziału w eksporcie, ale jeśli zliczymy wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, no to one łącznie gdzieś nadal mają udział na poziomie około 50%. Procent w rosyjskim eksporcie, więc to jest, to jest dość ważny też rynek, jakby z rosyjskiego punktu widzenia. I w związku z tym, tak duże wolumeny, czy zastąpić tak duże wolumeny, nie jest prosto. Komisja Europejska zaproponowała, zgłaszając w komunikacie propozycje dotyczące szóstego pakietu sankcji, zaproponowałaby w taki bardzo ambitny sposób podejść do rezygnacji z importu rosyjskiej ropy, a mianowicie w ciągu sześciu miesięcy doprowadzić do sytuacji, w której całkowicie wszystkie kraje Unii Europejskiej się od tej ropy rosyjskiej odcinają. I to jest harmonogram niezwykle ambitny, i jednocześnie taki, który no, spotkał się z pewnym oporem w części krajów członkowskich Unii Europejskiej, które właśnie są w trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o możliwość znajdowania sobie alternatywnych źródeł dostaw. Takim krajem jest na przykład Słowacja. Takie zastrzeżenia zgłaszały też Czechy. W początkowym okresie, bo po, jakimś, po jakichś tam kilku dniach konsultacji to się zmieniło, ale ale też początkowo takim krajem, który no niechętnie patrzył na kwestię embarga, była Austria. No i wreszcie krajem, który podnosi bardzo mocno tutaj sprzeciw wobec sankcjonowania importu rosyjskich surowców energetycznych, czyli ropy i gazu, są Węgry. Przy czym w przypadku Węgier mamy do czynienia z sytuacją trochę inną, bo tu nie ma obiektywnych przeszkód, jeśli idzie o możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw, tylko jest problem braku woli politycznej. W Budapeszt od lat budował bardzo takie dobre relacje energetyczne z Rosją na różnych poziomach, bo to nie dotyczy tylko ropy, ale też sektora gazowego, sektora jądrowego i w związku z tym nie jest zainteresowany tym, by tę współpracę energetyczną zrywać i w związku z tym sięgać po tak ostre środki, jakim jest embargo czy w ogóle jakiekolwiek ograniczenia na import rosyjskiej ropy. Dlatego też, jeśli patrzymy na to z perspektywy takiej ogólnounijnej. No to jednym problemem są, są, wolumeny, drugim problemem jest jakby różna sytuacja poszczególnych krajów członkowskich, taka obiektywna i po trzecie wreszcie różne spojrzenia, jeśli idzie o, czy, czy różne, różna sytuacja, jeśli idzie o wolę polityczną. Są kraje, które mają wolę polityczną, by ten proces przyspieszać i są takie kraje, które tej woli politycznej nie deklarują
0: wracając do mojego pierwszego pytania, to jeżeli chodzi o kraje, które dysponują dużymi złożami gazu i ropy, które mogą eksportować do Europy, no to w naszej okolicy jest to Rosja, jest to Kazachstan, Turkmenistan, Azerbejdżan, Algieria, no i oprócz tego jeszcze mamy złoża na Morzu Północnym. Jednak nie licząc tych złoż na Morzu Północnym, to mówimy o krajach, które generalnie nie słyną z tego, że przestrzegają praw człowieka, więc kupując od nich surowce, My jako dokładamy rękę do utrzymywania tych reżimów, które są, stoją w sprzeczności z naszymi europejskimi wartościami. Tu rzeczywiście dotykamy bardzo ważnego problemu, dlatego
1: że jeśli z jednej strony chcemy radykalnie ograniczyć import gazu ziemnego z Rosji, a przypomnijmy, że ten udział rosyjskiego gazu w europejskim rynku jest dość znaczący, on kształtował się w roku 2021 na poziomie 40%, to poszukując alternatyw natykamy się na takie państwa, które oczywiście stanowią źródło alternatywne, potencjalnie alternatywne źródło Dostaw, ale niekoniecznie też no, spełniają pewne kryteria, które w wymiarze politycznym są istotne dla szeroko rozumianego świata zachodniego. No bo kiedy poszukujemy alternatyw dla Rosji, to rzeczywiście mówimy tutaj w, o takich krajach jak Azerbejdżan i oczekiwania, że ten uruchomiony niedawno tak południowy korytarz gazowy umożliwi wzrost, Prost eksportu gazu z Azerbejdżanu, a Azerbejdżan uchodzi za jedno z tych państw, które zaliczylibyśmy do grona autorytarnych. Jeśli mówimy o jakichś takich potencjalnych tutaj planach zwiększania importu z Bliskiego Wschodu, też rozpatrywany jest Iran, chociaż na razie są tutaj pewne bariery takie obiektywne w postaci braku możliwości w infrastrukturalnych eksportu irańskiego gazu na rynek europejski, ale gdyby potencjalnie Iran wybudował jakieś terminale eksportowe, eksportowe LNG, no to oczywiście takie możliwości mogłyby, mogłyby powstać, no ale znowu pojawia się pytanie, tak czy jest to kraj, z którym nawiązywanie współpracy, biorąc pod uwagę system polityczny i uwarunkowania wewnętrzne, czy to rzeczywiście jakby wpisuje się w te, w te oczekiwania, które no, gdzieś po stronie politycznej stroją, sto, stoją, jeśli idzie o, o, o Zachód. (laughs) Yeah. czy wreszcie niektóre kraje afrykańskie mające też bardzo duże ambicje, jeśli idzie o zwiększanie eksportu gazu na na rynki państw trzecich. Więc więc to rodzi pewne pewne problemy i wątpliwości. Ale jednocześnie warto też spojrzeć, mówiąc o potencjalnych źródłach dostaw, na na to, zwrócić uwagę na takie elementy pozytywne. No jednym z krajów, który jest postrzegany jako So na dywersyfikację są Stany Zjednoczone i i bardzo ambitne plany amerykańskie dotyczące zwiększania eksportu LNG na różne rynki, w tym na rynek europejski i oczywiście w momencie, gdy część tego rosyjskiego gazu zastąpiona byłaby gazem skroplonym pochodzącym na przykład ze Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście wtedy mielibyśmy taką komplementarność tak, i spełniony warunek, że zmniejszamy zależność od gazu rosyjskiego, a jednocześnie zacieśniamy współpracę handlową, w tym energetyczną z krajem, który no, podziela te same wartości, jest krajem sojuszniczym w ramach relacji transatlantyckich i w ramach, że tak powiem, szeroko rozumianego tego bloku zachodniego.
0: uzasadniona jest teza, że wplątaliśmy się w tak duży stopień zależności od importu z Rosji, dlatego że ten gaz był po prostu tańszy i w pewnym sensie można powiedzieć, że licząc się z tym, że Rosja jest państwem takim, jakim jest i nigdy specjalnie inna nie była, tylko po prostu skala tego była inna. Niejako sprzedaliśmy poniekąd się w zamian za trochę tańszy gaz.
1: Po części jest to prawdą, dlatego że po pierwsze bliskość geograficzna dostawcy i w związku z tym też relatywnie niewielkie koszty transportu tego surowca na rynek europejski. Po drugie, relatywnie niskie koszty wydobycia gazu w Rosji, bo przypomnijmy, że gro surowca, który trafia na rynek europejski z Rosji, pochodzi z takich złóż, które znajdują się na terenie Syberii Zachodniej, gdzie cały czas te koszty wydobycia są relatywnie niskie. Powoli oczywiście Rosjanie przenoszą tutaj ten ciężar, jeśli idzie o wkład w wydobycie w w kierunku północnym, czyli na Półwysep Jamalski. Tam te koszty są nieco wyższe, ale to nadal jakby daje Rosjanom pewną przewagę nad, potencjalnie oczywiście nad konkurentami z innych regionów świata, którzy eksportują swój gaz na, na na ten rynek. I wreszcie Trzeci element, który jest tutaj niezwykle istotny, to znaczy to, że przynajmniej część krajów europejskich rozwijała tę współpracę energetyczną z Rosją właściwie od czasów radzieckich i ma tak naprawdę kilka dekad relatywnie owocnej współpracy energetycznej z Moskwą, tak, no bo jeśli patrzymy na to z perspektywy takich państw, jak Niemcy czy Austria, to oczywiście to jest zupełnie inna historia współpracy energetycznej niż ta, którą mają za sobą państwa Europy Środkowej, tak. Współpraca niemiecko-radziecka, niemiecko-rosyjska dawała obu stronom tutaj poważne korzyści, no bo z jednej strony Niemcy stały się po wielu dekadach współpracy głównym rynkiem eksportowym dla, dla rosyjskiego, dla dla strony rosyjskiej. Z drugiej strony z perspektywy niemieckiej to było źródło relatywnie taniego gazu, który trafiał też różnymi kanałami, bo i przez Ukrainę i częściowo przez Polskę, ale też tymi bezpośrednimi połączeniami takimi jak jak Nord Stream 1. W związku z tym tutaj jakby mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju współzależnością energetyczną, która wielu stronom zaangażowanym w tę współpracę przynosiła korzyści. I oczywiście ten obrazek był bardziej zniuansowany, jeżeli patrzyliśmy na to z perspektywy już rozszerzonej Unii Europejskiej, tak, biorąc pod uwagę rozszerzenia 2004 roku i, 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 i kolejne, kiedy doszły nowe kraje członkowskie, te, które były w dużo większym stopniu uzależnione od dostaw gazu z Rosji i które miały inne doświadczenia, tak. I jeśli idzie o wyższe ceny, i jeśli idzie o pewne zakłócenia tranzytu, czy, czy w, wiązanie tutaj warunków dostaw, z jakimiś kwestiami politycznymi i to oczywiście sprawiło, że ten obrazek stał się trochę bardziej zniuansowany, patrząc z perspektywy Unii Europejskiej, ale tak naprawdę przez lata, szczególnie Europa Zachodnia, ona miała po prostu bardzo dobre doświadczenia tej współpracy ekonomicznej z Rosją i w związku z tym to sprawiało, że nie było problemem nie tylko utrzymywanie wysokiego poziomu tej współpracy, ale wręcz właśnie rozpatrywanie czy realizowanie takich projektów, które tę współzależność wzmacniały, tak, czyli właśnie wchodzenie w kolejne projekty infrastrukturalne, takie jak Nord Stream 2, czy czy zainteresowanie realizacją takich projektów jak niegdyś South Stream, a po zarzuceniu Turk Stream, czyli gazociągi biegnące przez Morze Czarne To wszystko oczywiście nie nie wzięło się znikąd, tylko brało się tutaj z pewnych indywidualnych doświadczeń wielu krajów członkowskich. Oczywiście ta wojna, którą Rosjanie rozpętali, czy odsłona wojny, z którą mamy do czynienia od lutego 2022 roku z Ukrainą i różne jej reperkusje, w tym dla relacji energetycznych między Rosją a poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, zmieniła perspektywę, także zmienia perspektywę wielu krajów Zachodu. Ale to jest dopiero doświadczenie ostatnich miesięcy. Natomiast doświadczenie dekad było w tym zakresie kompletnie inne i ono było zróżnicowane jakby w ramach całej Unii Europejskiej.
0: Zajmuje się pan zawodowo Rosją i jej polityką zewnętrzną, a szczególnie energetyczną, od kilkunastu lat. Wielokrotnie w tym czasie był pan w Rosji i mógł pan Rosję obserwować od środka. I tu bym chciał zaczerpnąć, że tego właśnie, pańskiego doświadczenia, bo o ile Wiemy my tutaj, albo przynajmniej jesteśmy uczeni tego w Polsce, że Rosja nie jest krajem przyjaznym, albo przynajmniej zawsze jest takim, który coś gdzieś się z tyłu wtleczai. O tyle Zachód, przede wszystkim oczywiście Niemcy, myślały, że poprzez handel można Rosję ucywilizować. Przez tych kilkanaście lat, bo zajmuje się Pan Rosją, zaczął się Pan zajmować Rosją jeszcze w czasach, kiedy Władimir Putin, znaczy dobra, już był człowiekiem agresywnym, bo atakował czy Czyżenie, czy Rosję, czy, 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 czy Gruzję. Natomiast to było wszystko przed 2013 i 2014 rokiem, przed rozpętaniem wojny wojny z Ukrainy, do kiedy nam się wydawało, że te imprezy militarne Rosji to jest bardziej demonstracja niż faktyczna chęć siania, zniszczenia. Obserwując Rosję i będąc tam i obserwując Rosjan od środka w Rosji, czym dla nich była ta polityka gazowa, czym dla nich był eksport gazu i czy zaobserwował Pan pewne procesy już wtedy, wiele lat temu, które sugerowałyby, że nie da się Rosji ucywilizować przez handel?
1: Z jednej strony nie ulega wątpliwości, że sfera energetyczna w okresie rządów Władimira Putina została uznana za jeden z najbardziej strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki który gwarantuje nie tylko stabilność finansową, ale taką stabilność ogólnogospodarczą i jednocześnie staje się czymś, co Rosja może wykorzystywać jako instrument w polityce zagranicznej. I to w zasadzie stało się jasne nawet po lekturze dokumentów, wypowiedzi Władimira Putina, przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, kiedy zaczęły pojawiać się hasła o tym, że Rosja ma szansę stać się czy będzie dążyć do tego, by być takim supermocarstwem energetycznym. To wszystko oczywiście sprawiało, że stawało się bardzo czytelne, iż energetyka nie jest tylko taką sferą, która no, postrzegana jest jako strategiczny sektor o, o, o wymiarze i znaczeniu stricte ekonomicznym, tak? no bo te, te sygnały o, o, o politycznym znaczeniu tego sektora i możliwości jego wykorzystywania w wymiarze politycznym były, były bardzo czytelne i później oczywiście byliśmy wielokrotnie świadkami takich różnych sytuacji, które to potwierdzały, czy w relacji, Przede wszystkim w relacjach z państwami tak zwanej bliskiej zagranicy, czyli tymi krajami, które były kiedyś częścią Związku Radzieckiego, a a po jego rozpadzie stały się niepodległymi państwami, bo te kwestie energetyczne wykorzystywane do uzyskiwania pewnych koncesji politycznych były były widoczne i w relacjach z Białorusią, i w relacjach z Ukrainą, i w relacjach z państwami Azji Centralnej, i w relacjach z państwami Kaukazu Południowego, na przykład z Gruzją. W związku z tym w okresie putinowskim stało się czytelne, że ten sektor jakby zyskuje na znaczeniu w wymiarze ponad ekonomicznym. Ale jednocześnie to, co było też jasne, to to, że jakby przez wiele, wiele lat, że tworzenie pewnych współzależności energetycznych i tutaj nie tyle właśnie chodziło o tą przestrzeń bliskiej zagranicy, bo tu raczej te relacje opierały się na zależności od dostaw gazu z Rosji i wykorzystywania tego faktu przez Rosję do tutaj podejmowania różnych działań też takich politycznych i wymuszania różnych koncesji politycznych, wykorzystując to, że te kraje no, nie miały jakby innej możliwości pozyskiwania surowców energetycznych, w szczególności gazu. Ale... W przypadku relacji z państwami, które no, czy, czy weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku, czy z państwami tak zwanej Europy Zachodniej, budowanie tej współzależności było takim sygnałem, że oczywiście traktujemy tą energetykę jako bardzo ważny komponent tak naprawdę no, jak, jakiegoś budowania relacji z, ze światem zewnętrznym, z tym, z tym, z tym, z tym sąsiedztwem takim, takim najbliższym i oczywiście traktujemy jako ważne źródło dochodów, a jednocześnie w pewnych aspektach, tam gdzie oczywiście można było z tego uzyskać jakieś dywidendy polityczne, też próba rozgrywania właśnie takiego politycznego, tak? to znaczy na przykład inicjowania projektów energetycznych tylko wobec wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, licząc na to, że to z Albo przynajmniej poróżni kraje unijne wewnątrz, a to oczywiście zawsze będzie sprzyjało Rosji, no bo będzie gdzieś tam hamowało te możliwości jakiegoś większego uwspólnatawiania działań dotyczących sfery energetycznej w relacjach z Rosją. To się, to się do pewnego stopnia Rosjanom udawało, tak? Nord Stream 1 jest takim przykładem, bo on, on już wywołał dyskusje wewnątrz unijne, Wiemy, że nie wszystkie kraje członkowskie były entuzjastami, mówiąc, oględnie tego projektu. Nord Stream 2 to już w ogóle, był źródłem jakby poważnej kłótni. Też te projekty południowe, South Stream, Turk Stream, to zawsze były elementy, które też dawały Rosjanom pewnego rodzaju dywidendę polityczną poza jakby stricte ekonomicznymi korzyściami. I teraz na to wszystko nakładało się w naturalny sposób, pewne oczekiwanie świata zachodniego, no, że budowanie, wzmacnianie tej, tej współzależności, świadomość tego, że Rosja jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od rynku europejskiego jako rynku eksportowego, że to oczywiście może też wpływać na to, że być może przyspieszą pewne zmiany wewnętrzne, tak? jeśli chodzi o transformację rosyjskiej gospodarki, być może też jakaś tam transformacja częściowa systemu politycznego, zbliżanie cywilizowanie Rosji w takim znaczeniu, że staje się bliższa pewnemu modelowi rozwoju, który jest charakterystyczny dla państw zachodnich i dla państw europejskich. I i to nie jest tak, że przez te 20 lat ponad już rządów putinowskich, że mieliśmy tutaj do czynienia z jakimś jakby takim trwałym, linearnym procesem, to znaczy, że, że, że ta Rosja się w zasadzie nie zmieniała, albo jeśli się zmieniała, to zmieniała się na gorsze. Nie, były takie momenty, które jakby rodziły pewnego rodzaju oczekiwania, tak, po stronie europejskiej, na przykład okres prezydentury Miedwiediewa, tak, który był postrzegany jako pewnego rodzaju szansa właśnie na jakieś być może nowe nowe otwarcie, to, że Rosja stała się częścią, częścią światowej organizacji handlu. Też pojawiły się takie oczekiwania, że przyjęcie na siebie pewnych zobowiązań międzynarodowych wpłynie na procesy zmian w samej Rosji. No ale kiedy próbujemy ten proces podsumować z perspektywy roku 2022, niezależnie od tego, że to była trochę sinusoida, no to oczywiście diagnoza jest bardzo negatywna, dlatego że znaleźliśmy się dzisiaj w takim punkcie, gdzie próba wzmacniania współzależności, której efektem miałyby być poważniejsze zmiany systemowe w samej Rosji, zakończyła się fiaskiem. Co więcej, pomysł taki, by wzmacniając współzależność, minimalizować ryzyko konfliktu zbrojnego i tego, że Rosja będzie gotowa pójść na bardziej agresywne kroki wobec swojego sąsiedztwa, czy też generować zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy, też okazała się, Fiaskiem, bo ten wysoki poziom współzależności w sferze energetycznej nie uchronił nas przed wieloma agresywnymi posunięciami Rosji, no i finalnie nie uchronił nas przed inwazją, której Rosja dokonała wobec Ukrainy w lutym 2022 roku.
0: A gdybym mógł Pana poprosić o pokuszenie się o pewną prognozę, Niezależnie od tego, czy Putin się utrzyma czy nie, eksport węglowodorów jest najważniejszym elementem gospodarki rosyjskiej, która tym bardziej, że jest ona dosyć przestarzała i średnio Rosja ma inne możliwości zarabiania poważnych pieniędzy na eksporcie. Czy w najbliższych latach, mówię tutaj o średnim horyzoncie kilku, kilkunastu lat, czy rosyjska gospodarka. Je, teraz mamy dwa scenariusze. Pierwszy, że sankcje na węglowodory z Rosji zostaną utrzymane długo, I drugi, że za kilka lat zostaną zniesione, bo jakiś kompromis wokół Ukrainy zostanie znaleziony. Gdyby mógł się Pan popuścić o dwie tego typu prognozy, jak może wyglądać Rosja i nasza relacja z Rosją, nasza w sensie Unii Europejskiej w horyzoncie tych kilku, kilkunastu lat?
1: No Po pierwsze trzeba zauważyć, że te restrykcje na import węglowodorów najpierw muszą zostać wprowadzone, bo my cały czas jesteśmy jakby w przededniu decyzji dotyczących tego nowego pakietu sankcji, w ramach którego mają być przyjęte restrykcje na import ropy i produktów naftowych. Nie mamy jasności, jaki będzie ostateczny kształt tych restrykcji, jaki będzie tutaj horyzont czasowy ich wdrażania. I po drugie nie jest też jasne, czy czy założenia dotyczące gazu, a Komisja Europejska... Co prawda nie proponuje na razie sankcjonowania sektora gazowego, ale zakłada, że do 2027 roku Unia Europejska powinna wejść na taką trajektorię, aby całkowicie uniezależnić się też od importu gazu z Rosji. To są bardzo ambitne założenia. Natomiast otwartym pozostaje pytanie oczywiście, czy da się je wdrożyć w życie, jak będzie wyglądała implementacja tych bardzo ambitnych celów. Natomiast to, co dla mnie nie ulega wątpliwości, to niezależnie od tego, jakie ostatecznie podjęte zostaną decyzje dotyczące sankcji, jak będzie wyglądała ich implementacja, znaleźliśmy się w takim punkcie, w którym wyruszyliśmy z punktu A, załóżmy, że ten punkt A to był moment charakteryzujący nasze relacje przed inwazją rosyjską na Ukrainę, a punkt B to jest taki, taki punkt, w którym mamy Europę bez, całkowicie bez rosyjskich surowców, czyli bez ropy, surowców energetycznych, bez ropy, bez, bez produktów naftowych, bez, bez węgla, bez gazu. I to, co dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, to to, że ruszyliśmy jako, jako, jako Unia z punktu A w kierunku punktu B. I oczywiście to jest tak, że część krajów pewnie dłużej chciałaby w tym punkcie A pozostać, może nie wszyscy od razu dołączą do tych, którzy którzy chcą szybko biec tym szlakiem, ale część będzie za to biegła szybciej niż inni, część będzie biegła jakoś tam czy, czy maszerowała swoim własnym tempem, ale nie ulega wątpliwości dla mnie, że za kilka lat znajdziemy się w innym punkcie niż ten punkt A, z którego w tej chwili ruszamy i że do punktu A powrotu już nie będzie. Teraz, czy będziemy bliżej punktu B? czy wszyscy się w tym punkcie bez znajdziemy, to pozostaje dla mnie pytaniem otwartym, dlatego że no, Unia jest organizmem zrzeszającym 20 kilka państw, które mają zupełnie różne podejścia w zakresie kształtowania swoich polityk, nie tylko energetycznej i mają też różne pomysły na politykę zagraniczną, na to, jak powinny wyglądać relacje z Rosją. Będą też pewnie miały poszczególne stolice, różne pomysły na to, co powinna oznaczać, znaczać jakaś normalizacja relacji z Rosją, kiedy wojna z Ukrainą się zakończy. I tutaj no, trudno oczywiście jednoznacznie prognozować, jak ten Układ Sił się będzie przedstawiał, ale sięgając do, do historii, sięgając do, 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 do przeszłości, z pewnością będą takie kraje, które będą optowały za tym, by no jakiś rodzaj normalizacji relacji z Rosją w, wprowadzić. Być może będzie to miało też pewne implikacje dla współpracy w kluczowych dziedzinach gospodarczych, takich jak na przykład energetyka, żeby jakoś tam próbować rękę do Rosji wyciągnąć, w cudzysłowie oczywiście. No i pewnie będą kraje, które będą bardzo radykalnie stawiały tutaj kwestie w, w, związane z oczekiwaniami z względem państwa rosyjskiego i i też miały inny pomysł na na te relacje, być może takie bardziej izolacjonistyczne, przynajmniej dopóki polityka Federacji Rosyjskiej się nie zmieni. I mam wrażenie, że w związku z tym na pewno nie będzie powrotu do punktu wyjścia, to jest dla mnie oczywiste, a teraz w którym punkcie się znajdziemy, czy będzie on bliższy tego świata bez Rosji na europejskim rynku energetycznym, czy czy dalej od tego punktu, to pozostaje dla mnie kwestią otwarta. Jeszcze jeden czynnik, na który chciałbym w tym zakresie zwrócić uwagę, bo jeżeli prognozujemy, no to z jednej strony musimy brać pod uwagę to, że utrzymają się różnice w podejściu do do Rosji, choć generalnie jakby pewnie postrzeganie Rosji się, się zmieniło w wielu stolicach, ale ale zawsze pozostaje otwartym pytanie, na ile to przewartościowanie będzie głębokie i na ile to przełoży się na potrzebę głębokiej rewizji też podejścia do Rosji, kiedy, kiedy wojna się skończy. Ale drugim elementem, który tutaj, na który musimy też zwrócić uwagę, chcąc zastanawiając się nad, nad możliwymi scenariuszami, to jest to, jak się ukształtuje sytuacja w samej Rosji, bo jeżeli Ukraina tę wojnę w ten czy inny sposób politycznie i militarnie wygra, kiedy jednocześnie już nałożone na Rosję sankcje będą miały bardzo dotkliwy skutek w horyzoncie najbliższych miesięcy, lat dla rosyjskiej gospodarki. To ja nie wykluczam, że w jakimś tam momencie może dojść też do pewnego rodzaju przesilenia politycznego w Rosji. Ono się nam dzisiaj wydaje mało realne, bo wydaje się, że to jest kraj, który zmierza w taką stronę już nie mocnego autorytaryzmu, ale raczej totalitaryzmu i trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, żeby nagle miał w Rosji zostać uruchomiony jakiś proces poważniejszych zmian politycznych. Ale tak naprawdę konfiguracja tych dwóch czynników, czyli brak sukcesu Rosji w wojnie z Ukrainą i jednocześnie poważne skutki gospodarcze dla rosyjskiej dla, dla Rosji, jeśli idzie o sankcje i też poważne skutki dla elity polityczno-biznesowej Rosji w związku z tą wojną, nie wykluczam, że mogą na jakimś tam etapie doprowadzić do pewnego rodzaju przesilenia politycznego, no a gdyby doszło do jakiejś korekty czy zmiany kursu, to to też oczywiście tworzy zupełnie zupełnie nowe uwarunkowania, tak? No bo wtedy możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić, że przynajmniej dla części krajów Unii Europejskiej, byłby to sygnał, że a, no, skoro Rosja się zmienia, skoro nie, wiem, nie ma Putina i następuje jakaś tam korekta putinizmu, może nawet niewielka rewizja, ale korekta putinizmu, że być może byłoby to wygodnym pretekstem do tego, by ten proces normalizacji przyspieszać, no a to oczywiście mogłoby rzutować na dynamikę relacji między Unią Europejską jako całością a Rosją. Więc więc ten czynnik wewnątrzrosyjski jest też tutaj bardzo istotny i i jest pewną niewiadomą, ale konfiguracja tych czynników, z którymi w tej chwili mamy do czynienia oddziałujących na, na, na Rosję, może mieć takie implikacje, które dzisiaj nam się wydają trudne do wyobrażenia.
0: W związku z powyższym zostaje trzymać kciuki za to, żeby Rosja szanowała prawa człowieka wewnątrz i na zewnątrz i dzięki temu Im się będzie żyło lepiej, a nam prawdopodobnie też. Ja bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Moim gościem był dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich i Uniwersytet Warszawski.